0: Podcast du Collège de France, Histoire. Alors nous allons aborder un nouveau sujet maintenant, hélas d'actualité jusqu'à maintenant, qui s'appellera les prodromes de la crise libanaise. Euh, la stratégie de confrontation armée euh, adoptée maintenant ouvertement par l'Égypte implique pour les Égyptiens l'ouverture d'un front oriental indispensable pour diminuer la pression sur l'Égypte. Or Nasser sait parfaitement que la syrie bassiste avec laquelle il entretient des relations pour le moins exécrables euh, aura toujours une position de maximalisme verbal accompagnée de prudence militaire. Quant au roi Hussein, il n'est pas prêt à se lancer dans une nouvelle aventure militaire catastrophique. Dans le réel, et pour les médias, seule la résistance palestinienne entretient une activité combattante contre Israël. Si le discours nasserien fait comme si la résistance palestinienne n'agissait qu'à partir des territoires occupés, Nasser sait très bien que la résistance agisse surtout à partir des, lignes, des pays de la ligne de front. Il maintient donc une position équivoque où il est à la fois le partenaire des États établis et le promoteur des activités de la résistance palestinienne qui déstabilisent dé dé les mêmes États. C'est ainsi que se situent les origines de la crise libanaise. Le mandat de Charlelou... Là, vous avez... Euh, non, ça n'est pas sur celle-là. Le mandat de Charlelou s'est évolué la continuation de l'expérience de Fouad Chehab qui avait cherché à construire au Liban un État fort réformateur. Si les progrès sociaux ont été incontestables dans cette période... Amorçant un rattrapage entre, entre les différentes communautés libanaises, le renforcement de l'appareil d'État était passé par la constitution d'un pouvoir militaire, celui dit du deuxième bureau de l'armée. Ce deuxième bureau était opposé aux partis politiques traditionnels. En réaction, les trois Grand chef politique chrétien, Camille Chamon, l'ancien président démis en 1958, enfin empêché de se représenter en 1958, Pierre Gemayel, le chef des phalanges, et Raymond ND le chef du bloc national, avaient formé une alliance politique, dit le RILF, l'alliance, H-I-L-F l H -I -L -F en français, tout en ayant une vision contradictoire des problèmes. Raymond Heddey est l'adversaire acharné du pouvoir militaire au Liban. Il veut démanteler le pouvoir militaire. Donc là vous avez Pierre Gemayel, Camille Chamron, Raymond Heddey et évidemment, comme il se doit, le patriarche maronite de l'époque, Monseigneur Maranchet. Euh, donc, euh, Raymond Endé veut détruire l'appareil militaire car il considère que le deuxième bureau est l'ennemi de la démocratie libérale au Liban. Camille Charmoun le partage cette vision du chose puisque depuis 1958, il est écarté du pouvoir par l'appareil militaire euh, libanais. Pierre Gemayel, lui, a participé à l'expérience shéabiste et n'est pas en soi hostile à l'appareil militaire au deuxième bureau, euh, mais il est hostile aux réformes sociales qui, pour lui, euh, ouvrent la voie au communisme international. Et en plus, euh, Pierre Gemayel euh, est sensible à l'irritation croissante des populations chrétiennes euh, dû aux activités des Fedaïdes. Enfin, l'actualité la... politique libanaise est, comme d'habitude, dominée par la prochaine élection présidentielle euh, prévue pour l'année suivante, euh, qui pourrait voir Fouad Chehab revenir au pouvoir. Ce dernier, sans prendre parti publiquement euh, sur le sujet, semble favorable à une sorte de modus vivendi avec les organisations de Fedayin et les militaires du deuxième bureau, euh, qui sont ses partisans les plus affirmés, euh, savent très bien quelle est la position euh, de Fouad Chehab. C'est conforme aux, positions, aux orientations favorables à l'arabisme, qui avait été l'un des, des éléments essentiels de la politique chehabiste durant le mandat du général président. Charles Elou et Rachid Karamé, puisque dont Charles Elou est le président maronite, il lui faut évidemment un premier ministre sunnite, qui est le, Rachid Karamé, le grand leader politique de Tripoli, au nord euh, du Liban, euh, tente de s'opposer aux activités des commandos, tout en proposant à la résistance une liberté d'action en termes de propagande, et de collecte de fonds. La population musulmane sunnite et les différents courants progressistes recrutés dans toutes les communautés s'enthousiasment pour la cause palestinienne, ce qui suscite une surenchère des différents groupes politiques concernés. L'armée libanaise a tenté de cantonner les fédérines dans le secteur du Mont Hermon et de s'opposer à toute traversée de la frontière D'où la multiplication des incidents. Dans ce contexte, les mouvements palestiniens et leur soutien libanais, c'est-à-dire le PSP, le Parti Socialiste Progressiste de Kabbal Jomblat, les communistes, les nationalistes arabes, les bassistes, organisent une grande manifestation populaire à partir des camps le 23 avril. Non, je sais pas l'image, je l'ai perdue. Donc, oui, 23 avril. Alors, le gouvernement interdit la manifestation du 23 avril 1969. Intéressant, c'est la date anniversaire de la création de l'État d'Israël si on prend le calendrier juif. Ce qui est un peu surprenant pour des progressistes arabes, mais bon. Euh, et donc, le matin du 23 avril à Saïda, les manifestants débordent des forces de l'ordre et le mouvement se transforme en émeute. Les autorités font appel à l'armée. À Beyrouth, la tension est très forte durant le déroulement de la manifestation et à l'arrivée des nouvelles de Saïda, euh, l'explosion de violence se produit euh, dans l'après-midi. Le bilan de la journée, qui reste controversé, s'établirait à une vingtaine de morts et de nombreux blessés, on parle d'agents provocateurs à Saïda ou à Beyrouth qui auraient attisé les violences. L'état d'urgence et le couvre-feu sont proclamés tandis que les violences se continuent dans la journée du lendemain. Le 24 avril au soir, n'arrivant pas à réunir une majorité parlementaire, Rachid Karameh démissionne. Aucun responsable sunnite n'accepte de prendre la responsabilité d'imposer l'autorité de l'État sur les fédayides. Et Karamé exige la définition d'un consensus national sur le sujet. Kamal Jumblat nie que les fédayides représentent un danger pour l'État. Raymond Nde réclame une fois de plus une garantie internationale. Les autres refusent toute ingérence étrangère. Charles Elou, tout en condamnant les émissions syriennes représentées par la Sarika, demande le soutien des pays arabes sans saisir la réalité de la politique nasserienne. Car en fait, Nasser veut que les Palestiniens ouvrent un front au Liban. L'ambassadeur d'Algérie à Beyrouth sert de médiateur. Et au sud, les fédéines commencent un glissement vers la frontière, tandis que les grandes agglomérations et les corps palestiniens basculent euh, dans la enfin, soumission, pardon. Les corps palestiniens basculent dans la soumission. Le deuxième bureau est en train de perdre le contrôle étroit et tatillon qu'il exerçait sur les corps depuis la fin des années 50. Et Goldamer déclare le 7 mai que la frontière libanaise est le nouveau problème d'Israël. Nasser envoie un émissaire à Beyrouth qui organise des réunions entre Arafat, Arafat, Helou et Karamé. En dépit de l'échec des pourparlers, Arafat apparaît ainsi avec la bénédiction de l'Égypte comme le principal responsable palestinien. C'est d'autant plus important sur la scène libanaise que jusque-là, c'était plutôt la Sareka qui était présente au Liban. Donc, on voit très bien le fait même que Nasser propulse Arafat sur la scène libanaise. Il sert aussi à Nasser à limiter euh, le rôle des Syriens par l'intermédiaire euh, de la Sareka. Alors, euh, les Chamon, et et Gemayel condamnent l'activité des Fédaïnes et c'est Pierre Gemayel qui est le plus modéré euh, des trois. Parallèlement, le chef de l'armée, le général Boustani, euh, négocie secrètement avec Arafat sans référer euh, aux autorités civiles. Il arrive à un accord en 15 points établissant une coopération entre l'armée et les fédéyines mais il est immédiatement désavoué par Hello et Karamé. Le deuxième bureau tente à son tour de désamorcer la crise en obtenant un accord plus restreint, gelant la situation à son niveau actuel, mais ceci sans résultat effectif. La pensée des militaires libanais est de limiter la présence des commandos à des zones peu peuplées entre la Syrie et le Liban, d'où ils pourront lancer des opérations en profondeur à l'intérieur du territoire israélien et évidemment en désavouant toute présence ou tout rôle libanais euh, dans cette affaire. Mais cela n'est possible que si l'objectif des fédéines est de porter le combat dans ces secteurs, c'est-à-dire à, à l'intérieur du territoire israélien, et non de créer un front oriental fixant d'importantes troupes israéliennes le long des frontières euh, du Liban. Le dilemme pour les responsables libanais est donc entre une confrontation militaire majeure avec les Palestiniens qui isolerait le Liban à l'intérieur du monde arabe et, provo et provoquerait sa division interne, avec en plus le risque d'une invasion israélienne et sinon la défense de la, la perte de la souveraineté libanaise de son autonomie de décision et le déclin de la sécurité euh, dans le pays. Donc, à partir de la seconde quinzaine de, mois de mai 1969, le Liban euh, s'enfonce euh, dans la crise, ce qui donne un répit au roi Hussein, qui n'est pas mécontent, au passage. Euh, le 31 mai, Chandroulou s'adresse à la population libanaise il exprime la fidélité de son pays à l'arabisme et à la cause palestinienne, mais rappelle que la résistance n'a pas imposé des faits accomplis à l'État libanais. Son devoir n'est pas de donner à l'ennemi, sous prétexte de représailles, un alibi pour réaliser ses plans d'expansion territoriale. Rachid Karamé, soumis à la surenchère de Kamal Jumblat et des autres forces politiques sunnites et progressistes, se désolidarise du président en contestant sa déclaration qui aurait dû lui être soumise au préalable. Vous rappeler que la constitution libanaise qui est sur le modèle de la constitution française de la Troisième République implique la nécessité d'un contre ministériel pour un acte du président. Mais en droit, ça ne concerne pas les déclarations du président. D'autant plus que le gouvernement est lui-même démissionnaire. Jumblat qui travaille à réunir les progressistes autour de lui, appelle l'établissement d'une coordination TENSIC en arabe entre la résistance et les autorités libanaises. Et le conflit évolue en conflit de compétences entre la présidence de la République et le Premier ministre. À la fin juin, l'ambassadeur de France à Beyrouth fait le tableau suivant de la situation gouvernementale au bout de deux mois de crise. Je cite... Ce qui est malheureusement certain, c'est que l'administration est gagnée progressivement par la paralysie des sphères politiques. Il n'y a eu ni conseil ni ministre ni conseil de cabinet depuis plus de deux mois et seules les décisions de routine sont prises par le président du conseil des missionnaires avec le ministre intéressé. Cette situation ne peut se prolonger indéfiniment. Elle met le fantôme gouvernemental à la merci du moindre incident. Les ministres ayant en fait cesse de se considérer ayant ne fait cesser de se considérer comme responsables de la marche de leur départements respectifs. Alors Charles Héloux tente de mettre les parlementaires devant leurs responsabilités en leur adressant un questionnaire sur la nature de la politique à suivre par rapport aux activités de la résistance. En substance, il leur demande si l'action des fédalines est en contradiction avec les intérêts véritables de la résistance, si le refus du fait accompli doit être opposé à toutes les organisations implantées au Liban, puisqu'elles se déclarent toutes solidaires, et s'il est impossible dans ces conditions pour le président de la République de se libérer des obligations que lui impose son serment constitutionnel. Là on entre dans des questions de droit libanais, ce qui est toujours une notion un peu étrange. L'alliance, donc, des trois leaders chrétiens soutient la position du président. En revanche, les chiabistes euh, sont divisés. Les chrétiens et les chiites ont tendance à approuver charles tandis que les sunnites, les druzes et les progressistes ne ménagent pas leurs critiques en faisant de la cause palestinienne un absolu. Certains vont jusqu'à dire qu'elle passe devant la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du Liban. Rachid Karamé se désolidarise du président sur qui il fait porter exclusivement la responsabilité de la crise. Vous savez que dès que vous avez une crise constitutionnelle au Liban, ça se transforme inévitablement en crise confessionnelle, puisqu'on est dans le système du confessionnalisme politique. Tout en se déclarant attaché à la défense de la souveraineté libanaise, Karamé se refuse à prendre des mesures conduisant à l'usage de la force contre les commandos et évoque lui aussi le thème de la coordination entre la résistance et l'armée. Comme l'explique Elias Sarkis, à l'époque conseiller du président, à l'ambassadeur de France, l'essence de la politique libanaise est fondée sur l'imprécision on ne doit jamais poser les problèmes politiques trop clairement car on suscite alors l'opposition d'une communauté et le, blocage, et le blocage des institutions. Une phrase qu'on pourrait évidemment bien remettre euh, aujourd'hui. En plus euh, de tout cela, si, Camille, si Charles Elou menace de démissionner, il euh, enraye le projet des Chehabistes. Car la constitution libanaise impose un délai d'un mandat complet pour qu'un ancien président puisse reposer sa candidature. Donc il faut que Elot fasse ses six ans de mandat complet pour que Fouet Chehab euh, puisse se représenter euh, aux élections. Donc, en quelque sorte, Charles Elou, qui avait été élu avec l'appui des shéabistes, mais qui est en train de se rapprocher du Helf, fait le chantage aux shéabistes en menaçant de démissionner. Parce que sa démission empêcherait Fouad Chehab d'être élu euh, président de la République. Enfin, comme si ce n'était pas suffisant, euh, les chefs politiques chrétiens ont aussi une vision particulièrement réduite de la situation puisqu'ils exigent à la fois un durcissement de l'action de l'État libanais par rapport au Fedayin tout en demandant en même temps le démantèlement de l'appareil militaire du deuxième bureau. Euh, autrement dit, c'est une position totalement contradictoire. Et euh, donc... Euh, le Rilf forme une alliance politique euh, plus homogène que celle que des chéhabistes euh, qui sont profondément divisés. Et terminons avec le fait que le chef de l'armée, le général Boustani, euh, est soupçonné de mener un jeu personnel. En limitant les heures avec les fedaïnes, il préserve l'unité de ses troupes à recrutement pluriconfessionnel mais il pourrait aussi avoir des ambitions présidentielles, comme si un chef de l'armée libanaise pourrait avoir des ambitions présidentielles, au cas où Fouad Chehab renoncerait à se présenter. D'où son choix d'une orientation plus arabiste et d'une tentative de compromis avec la résistance euh, palestinienne. Enfin, la presse égyptienne soutient la résistance évoque un vaste plan impérial sioniste tentant, tendant à démanteler le front oriental afin de mieux réduire l'Égypte à Merci, ce qui marque bien quels sont les véritables objectifs de l'Égypte dans la crise euh, libanaise. Mais, paradoxalement, cette crise a pour effet immédiat de diminuer les tensions sur la frontière, puisque ni l'effet d'Aïn ni Israël n'ont intérêt, dans la, pour le moment, d'attiser l'attention euh, sur le secteur euh, frontalier. Alors, euh, les militaires israéliens, là, nous repassons au canal, euh, les militaires israéliens ont conclu de la conduite égyptienne qu'elle ne se limitera pas à une simple guerre de position mais qu'elle devrait inévitablement aboutir à une tentative de traversée du canal, ne serait-ce que pour créer une simple tête de pont et changer la donne internationale. Et la ligne Barlev ne peut pas constituer un véritable obstacle. Donc, débat chez les militaires israéliens. Ezer Weisman alors chef des opérations elle est un major général et ancien aviateur, s'est fait l'avocat d'une intervention massive de l'aviation israélienne portant des coups mortels, dit-il, à l'armée égyptienne et le forçant à abandonner la guerre d'usure. Dayan et Barlem y sont opposés. L'aviation doit être conservée pour le cas d'une véritable escalade majeure de la part des Égyptiens. De toute façon, le premier problème est l'accroissement continu de la DCA, défense contre avions égyptienne, sur le canal. Et les aviateurs exigent avant tout la neutralisation, terme poli pour destruction, euh, de la DCA égyptienne. Donc, au début de juillet, le choix n'est plus qu'entre une opération dite préventive israélienne, pouvant aller jusqu'à une traversée du canal ou le recours à l'arme aérienne. La deuxième option est prise, mais ça implique euh, nécessairement une intensification euh, des combats, et donc des pertes. Comme il se doit, les militaires utilisent des euphémismes pour faire dire le contraire au sens des mots communs. Ainsi, Barlev euh, commentant l'usage de l'aviation évoque une escalade destinée à obtenir une désescalade, c'est-à-dire une augmentation de l'activité pour en obtenir une diminution. Ah, bon, c'est de la rhétorique de politiciens. Euh, plus euh, qu'autre chose. Le 8 juillet, une première attaque est lancée sur une île du golfe de Suez pour y détruire une position importante du réseau de radar. Ensuite, on commence à s'en prendre systématiquement à la dca égyptienne. Une action massive est lancée le 20 juillet au prix de 12 morts israéliens et la perte de deux avions de combat au-dessus du canal. Dans son discours pour l'anniversaire de la révolution, le 23 juillet, Nasser radicalise le discours encore plus et s'en prend aux États-Unis qui soutiennent Israël dans le but d'imposer leur domination à l'ensemble de la nation arabe. La Grande-Bretagne n'est pas épargnée en revanche, la poursuite de la politique gaulienne par Georges Pompidou est saluée chaleureusement. L'Union soviétique est remerciée pour son soutien politique et son aide matérielle. La nation arabe doit mettre toute son énergie pour reprendre la totalité des territoires occupés et pas simplement le Sinaï. Et il dit que la guerre n'est pas une guerre de six jours. Il y a maintenant une guerre de deux ans, de trois ans, de quatre ans, et encore plus, si nécessaire. C'est une longue guerre d'usure, dit-il, qui a commencé. La guerre éclair, la guerre éclair, n'existe plus. Et c'est le devoir de tous, évidemment, de contribuer à la libération du territoire. Le double activisme égyptien et israélien alimente maintenant une guerre quotidienne sur Le canal. Je vais une anticipation, mais vous allez voir. Là, vous avez le tableau euh, des incidents sur le canal de Suez et des pertes israéliennes sur les actes imputés directement euh, aux Égyptiens. C'est-à-dire, ça ne comprend pas les opérations de représailles euh, des Israéliens. Alors on voit la montée en puissance, selon les, ce sont des chiffres officiels israéliens. On voit la montée en puissance puisqu'on a 2,7 incidents quotidiens en mars, 15,8 en avril, 7,5 en mai, 13,5 en juin, 11,5 en juillet et 16,6 euh, en août d'incidents quotidiens, le nombre de tués israéliens et des blessés. Donc, euh, vous voyez que juillet 1969 a constitué le premier sommet de la courbe, avec 25 tués israéliens, 68 blessés, dans les actes sûrement sur action égyptienne. Encore une fois, il ne s'agit pas euh, des chiffres globaux des pertes euh, israéliennes. Donc, euh, juillet et premiers jours d'août sont marqués par une relative enfin, fin juillet et premiers jours d'août sont marqués par une relative accalmie, mais c'est à ce moment-là le front oriental qui se réveille, Liban, Jordanie et même Syrie, euh, avec euh, raids israéliens de représailles euh, comprenant des bombardements au napalm de villages libanais frontaniers. Israël dément avoir visé des agglomérations civiles, affirmant avoir frappé des positions de commandant. C'est probablement dans cette période euh, que euh, l'armée israélienne est allée prendre position euh, pour protéger le Golan occupé le long de la frontière euh, libano-syrienne entre le Golan occupé et le Liban. C'est donc à ce moment-là, probablement, que les Israéliens ont occupé le secteur dit des fermes de Sheba, euh, qui sera, bien après, euh, sujet de contestation. Donc, cela complique le fait de savoir euh, à quel moment les Israéliens sont allés à Sheba. Ils n'étaient pas en 1967, ça en est à peu près sûr. Ils ont été probablement chez Cheba en 69 ou en 70, mais ça évidemment, euh, on n'a pas d'informations claires euh, sur ce point. Alors l'île Liban saisit au grand mécontentement des États-Unis le Conseil de sécurité, donc vous imaginez euh, les rhétoriques habituelles qui sont utilisées. Alors on veut bien renforcer le nombre d'observateurs de l'ONU, mais on ne peut le faire que sur la frontière israélo-libanaise, et pas sur le secteur entre le Golan occupé et le Liban. La question est d'autant plus compliquée que les Libanais revendiquent l'application de l'accord d'armistice de Rhodes, tandis que les Israéliens ne parlent que de la ligne de cessez-le-feu de 67. Alors la résolution 270 du 26 août 69 euh, doit le poisson, si j'ose dire, en rappelant à la fois la convention d'armistice et les lignes de cessez-le-feu. Donc il évite de trancher sur le débat juridique sur la nature euh, de la ligne euh, frontalière et euh, donc on condamne des actions de représailles militaires et autres graves violations du cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité aurait étudié des dispositions nouvelles et efficaces, telles qu'envisagées dans la charte, pour s'assurer contre la répétition de tels actes. Donc, euh, violence, maintenant presque, enfin qui deviennent de plus en plus fréquentes dans l'ensemble du Liban Sud. Et tensions... Intérieure, aussi tout à fait forte. En particulier, un incident banal provoque un échange de tirs entre Fédéine et forces de l'ordre à proximité du grand camp palestinien de Narel Bared à Tripoli. Les militaires libanais ont un mort et quatre blessés. Le 5 septembre, l'armée encercle le camp palestinien, exige qu'on lui livre les responsables des tirs il s'ensuit des négociations contradictoires entre émissaires de la Résistance, le général Boustani, et Rachid Karamé, inquiet de voir la violence s'étendre à son fief politique de Tripoli. Le 12 septembre, l'ambassadeur de France à Beyrouth résume ainsi la situation. Il s'agit cette fois d'une tentative de l'OLP et du Fatah de faire reconnaître leur autorité politique exclusive sur les camps de réfugiés. La question du passage des commandos ne se posant qu'en second lieu. Dans les deux cas, cependant, souligne la presse chrétienne et conservatrice, le problème est de savoir si l'autorité de l'État peut encore s'imposer à la résistance palestinienne et à ses alliés. « Le Liban est en danger », écrivait le 5 septembre l'éditorialiste du jour. « Les détracteurs du régime ne dissimulent plus leurs intentions ». Citation à l'intérieur de la citation. Votre pays libéral et démocrate n'a pas sa place dans la nouvelle société arabe et la route de Tel Aviv risque désormais de passer par Beyrouth. Alors, on est vraiment dans les prodromes de la guerre civile euh, de 1975. Alors la confrontation s'éternise à Nare El bared tandis que les autres camps palestiniens se solidarisent et ne deviennent indépendants de fait par rapport à l'autorité euh, de l'État euh, libanais. Ce qu'on appelle en jargon palestinien l'intifada des camps, euh, c'est-à-dire l'élimination du deuxième bureau euh, des camps euh, palestiniens. Expression de l'époque, hein, pas expression euh, rétrospective. Des troupes syriennes prennent position en Jordanie et se retrouve sous le feu meurtrier de l'invasion israélienne. Là, on bascule sur le front jordanien. Et euh, là aussi, euh, raide de représailles et activités euh, de commandos. Euh, à Gaza, on peut parler maintenant de situation de guérilla, comme l'analyse l'ambassade de France, je cite. « Certes, l'armée israélienne conserve le contrôle de la situation », mais elle a dû appliquer des strictes mesures de sécurité pour limiter le nombre des victimes. C'est ainsi que sur la route qui traverse le territoire de Gaza dans toute sa longueur du poste de contrôle d'Eretz à Rafah, la circulation est interdite aux véhicules israéliens militaires et civils. Des convois sont désormais organisés ou encore la circulation vers le Séné est détournée vers d'autres routes plus au sud des territoires israéliens. D'autre part, depuis dimanche dernier, le couvre-feu est établi chaque nuit de la ville de Gaza de 17h à 5h du euh, matin. En Cisjordanie, euh, on a moins de violence qu'à Gaza, mais une forte tension euh, néanmoins. Alors, tout ça va se compliquer euh, d'un facteur supplémentaire et catastrophique, qui est l'incendie de la mosquée à aqsa dans ce contexte, donc, se produit cette véritable catastrophe. Depuis le début de l'occupation, les musulmans soupçonnent les Israéliens de vouloir s'emparer de l'esplanade des mosquées et détruire les sanctuaires de l'islam, en particulier la mosquée Al-Aqsa. Et on l'a vu, la destruction du quartier maghréba, pour les fouilles archéologiques à proximité de l'esplanade ont renforcé cette conviction. Alors, sur ce croquis, vous avez d'un côté les lieux saints musulmans et d'autre part, euh, vous avez la tentative de restitution possible de l'emplacement du temple euh, de Jérusalem. Hein, donc, euh, qu'on soupçonnerait donc, que le temple serait dans le secteur plutôt... Euh, du dôme du roc, c'est-à-dire au centre euh, de les splenades. Et puis là, on a le, les souterrains qui sont ici, qu'on appelle les, euh, pas les, fermes, les écuries euh, de Salomon. Et là, vous avez le mur de lamentations. Euh, euh, donc, vous voyez combien tout ça euh, est imbriqué. Euh, donc, euh, le 21 août 1969, un incendie éclate à la mosquée Laksa. Les dégâts sont importants, certains irréparables, comme une chaire de prédication datant de huit siècles. Les musulmans accusent immédiatement les Australiens d'avoir organisé l'incendie. Des manifestations populaires sont réprimées sans qu'il y ait mort d'homme. Les autorités israéliennes évoquent d'abord un incendie accidentel, puis arrêtent le 23 août un jeune Australien, Michael Rohan, membre d'une secte chrétienne évangélique. Il avoue les faits. L'incendiaire aurait reçu de Dieu la mission de détruire les mosquées afin que l'on puisse rebâtir le temple juif. Une commission d'enquête comprenant deux Arabes israéliens, un musulman et un chrétien, est formée le plus rapidement possible pour apaiser les passions et éviter une enquête internationale. Les autorités israéliennes mettent en avant le manque de contrôle exercé par les autorités du WACF qui ont la gestion de l'esplanade sur l'accès des visiteurs. Les musulmans répondent qu'en 750 ans de présence continue, c'est-à-dire depuis la reprise de Jérusalem par Saladin, euh, aucun incident de ce genre ne s'était produit, alors qu'en deux ans d'occupation israélienne, euh, on voit bien le contraire. Le rapport de la commission d'enquête, publié au début du mois d'octobre, insiste sur les négligences du WAF et ne peut aborder le reste du dossier en raison de l'action judiciaire en cours. Et ce rapport est immédiatement récusé par les autorités arabes, les milieux arabes de Jérusalem. Mais leur propre commission d'enquête indépendante n'a pas accès au dossier et s'en tient à la dénonciation des visées juives sur l'esplanade des mosquées. Lors du procès, les avocats plaident les responsabilités de Rohan, c'est-à-dire donc sa non-culpabilité. L'émotion est générale dans l'ensemble euh, du monde musulman. Seule la Syrie n'organise pas de protestation collective, au moins dans un premier temps, car le gouvernement bassiste n'aime pas avoir de manifestations à référence religieuse. Les partisans d'un sommet arabe appellent à sa tenue immédiate. Embarrassé, Faisal qui hostile, propose lui la tenue d'un sommet islamique et appelle l'ensemble des musulmans au djihad pour libérer euh, Jérusalem. La ligue des États arabes se réunit au niveau ministériel au Caire et finalement accepte le principe d'un sommet islamique. Donc Nasser réunit d'abord au Caire un mini-sommet des progressistes arabes pour discuter du front oriental euh, et euh, ensuite... Euh, Accepte la tenue du sommet islamique. En même temps se tient au Caire, au début septembre, le 6e congrès national palestinien, qui cette fois adopte comme programme politique euh, le programme de l'état démocratique, excluant toute ségrégation religieuse, mais n'étant pas, contrairement à l'expression qui est souvent reprise dans les textes, un état démocratique et laïque. Nuance. Euh, donc, euh, le CNP rejette toute tutelle d'un pays arabe sur la résistance, c'est-à-dire la volonté du Liban d'exercer un contrôle sur les fédéines, parce qu'apparemment, il n'y a que le Liban qui veut exercer une euh, tutelle sur la résistance palestinienne. Alors, 27 pays musulmans menés par le Pakistan déposent une plainte collective au Conseil de sécurité, ce qui aboutit, après les discussions habituelles, à la résolution 271 du 15 septembre 1969, votée par 11 voix contre 4, abstention, États-Unis, Colombie, Finlande et Paraguay, et qui reprend encore les thèmes habituels sur l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force, etc. Donc, la réunion du Congrès islamique se tient à Rabat le 22 septembre, 1969. C'est le premier sommet islamique dans la numérotation actuelle, puisqu'il y a eu des congrès islamiques dans l'entre-deux-guerres, euh, mais pas au niveau gouvernemental pour des raisons tout simplement de décolonisation, enfin de colonisation. Les, sommets, les congrès islamiques de l'entre-deux-guerres n'étaient pas tous de niveau gouvernemental. Nasser qui devait, pour des euh, raisons de santé, se rendre en Union soviétique, renonce à, son visite, à sa visite en Union soviétique, mais refuse aussi d'aller à Rabat. Donc, on dit que c'est une maladie diplomatique. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Son état de santé vient brusquement de s'aggraver. Euh, c'est euh, le début de la maladie qui l'emportera euh, l'année suivante. Puisqu'il est victime d'un diabète renforcée par son surmenage et, il faut dire aussi, par sa surconsommation de tabac. Mais c'est lié aussi au surmenage. 25 pays sont représentés à Rabat. Les Arabes progressistes sont sur la défensive et tiennent à réaffirmer les compétences de la Ligue arabe. En même temps, ils existent de la Turquie et de l'Iran et de plusieurs pays africains la rupture de la relation diplomatique avec Israël et impose l'ordre du jour, la question de Jérusalem et de la résistance palestinienne. Hassan II mène une politique active de conciliation entre les antagonismes. La déclaration finale du premier sommet islamique de Rabat se compose de deux volets. Le premier s'appuie sur les valeurs et préceptes de l'islam mélangés avec la charte de l'ONU pour appeler à une coopération des États musulmans. Il en sortira l'organisation de la conférence islamique, largement d'inspiration saoudienne. Le second volet condamne la politique israélienne, mais ne, fait, ne se compose pas d'un appel au djihad. Vous noterez au passage que jusqu'au 19e siècle, au début du 20e siècle, les religions invoquaient leur vérité, alors qu'au XXe siècle, ou sur la seconde moitié du XXe siècle en tout cas, les religions font référence à leurs valeurs. Ce qui est un changement au moins de terminologie. Euh, donc, euh, ce texte relativement modéré renvoie plus au droit international qu'à l'appel au jihad, c'est ce que j'ai dit. Et l'OLP n'a eu qu'un statut d'observateur à rabat. Ce qui fait que Arafat a refusé euh, de s'y rendre. Dernier épisode donc, qui nous concerne pour cette année, la visite de Goldamer à Washington. Alors, je euh, dois vous dire qu'en août-septembre, les violences sont extrêmement fortes, en particulier sur le canal. Une incursion de l'armée israélienne le 9 septembre sur l'autre côté du canal est censée représenter un nouvel avertissement à Nasser pour le forcer à désescalader. Mais ça n'aboutit qu'à un remaniement du haut commandement égyptien. Dans son discours, le Front populaire de libération de la Palestine euh, confond maintenant dans un même ensemble les Israéliens, les Juifs dans le monde entier et les Américains. Et le 29 août, un avion de la compagnie américaine TWA se rendant de Rome à Jérusalem et est détourné par le FPLP sur Damas. Les passagers non israéliens et l'équipage sont immédiatement libérés, tandis que l'avion est saboté. Six passagers israéliens, dont quatre femmes, sont retenus en otage. Puis les femmes sont libérées et donc euh, il reste deux prisonniers israéliens à Damas. Le terrorisme frappe aussi en Europe puisque les représentations israéliennes à Bonn, Munich et la Haie, ainsi que les bureaux de El Al à Bruxelles, sont victimes d'attentats simultanément le 8 septembre 1969. Là, on peut voir le début de la connexion entre la résistance palestinienne et l'ultra-gauche euh, européenne. Alors, les craintes américaines sur la stabilité du monde arabe sont exacerbées par le coup d'état du colonel Kadhafi en Libye, qui met fin au régime monarchique pro-occidental le 1er septembre 1969. Les nouveaux dirigeants se déclarent être des Nassyriens passionnés et l'Égypte se félicite de disposer maintenant de ce qu'elle appelle une profondeur stratégique, puisque à l'issue des deux coups d'État soudanais et libyens, l'espace de manœuvre de l'Égypte s'est accru sur ses deux voisins et arabes euh, immédiats. La livraison des premiers fantômes à Israël le 5 septembre déclenche une nouvelle vague d'anti-américanisme dans le monde arabe et la propagande soviétique s'en sert pour montrer que Washington est hostile au retrait. Et on insiste sur les différentes abstentions des États-Unis lors des votes au Conseil de sécurité. Et donc, euh, il y a un net durcissement à partir de septembre de la position soviétique, mais c'est lié évidemment à la déception que les soviétiques ont eue après l'échec euh, de leur initiative politique. Pour Isaac Rabin, l'ensemble de ces événements, donc là vous avez Sisko et Rabin, devinez lequel, lequel euh, sur la photo. Euh, donc, pour Isaac Rabin, l'ensemble de ces événements, la guerre d'usure, les conversations à deux à 4 les progrès des Fédéines au Liban et en Jordanie, la chute de la monarchie libyenne, ne sont que les éléments d'un vaste plan soviétique Destiné à chasser les Occidentaux du Moyen-Orient et à s'emparer de ses réserves pétrolières. Quand Cisco lui explique la chose banale que les Américains ont d'autres intérêts qu'Israël dans le Moyen-Orient, euh, d'où la nécessité d'une solution politique, l'ambassadeur euh, lui répond « On est sûr de lui faire comprendre qu'on n'a qu'à laisser Israël faire le sale boulot et porter un coup définitif à l'Égypte et ce qui mettrait fin d'un seul coup à l'intransigeance arabe et à la pénétration soviétique. Prenant largement ses attentes pour la réalité, Rabin informe son gouvernement que Washington souhaite que les Israéliens intensifient leurs attaques contre l'Égypte afin de faire tomber le régime nasserien. Il dit, seul un aveugle, un sourd et un idiot ne percevrait pas que les États-Unis sont intéressés à la poursuite d'escalade, voire même à la destruction de l'armée égyptienne. Alors, Sisko, lui, voudrait un rappel de la politique officielle, donc euh, que, des modifications très légères des lignes de frontières, alors que pour Kissinger, il s'agit là d'une concession gratuite aux thèses arabes et soviétiques et le conseiller soviétique à la sécurité nationale plaide pour la poursuite de la politique de l'impasse qui forcera les soviétiques à payer le prix soit au Moyen-Orient, soit ailleurs. Donc, on a trois lignes politiques, si vous voulez. Rabin qui dit euh, « Laissez les Israéliens détruire l'armée égyptienne et le programme sera définitivement réglé. » Cisco qui dit « Il faut aller le plus vite possible vers la solution politique. » Ben Cisco qui représente Rogers et euh, Kissinger qui, lui, ne veut la politique de l'impasse euh, pour euh, forcer les soviétiques à céder soit au Moyen-Orient, soit ailleurs. Kissinger, dans, sa, dans cette période, euh, Nixon est plutôt sympathisant de Cisco, mais ne veut pas se lancer dans une confrontation directe avec Israël ou avec le lobby pro-israélien sans espérance d'un gain politique substantiel. Si l'administration Nixon, au début de son mandat, était plutôt hostile au traité de non-prolifération euh, nucléaire, elle n'avait pas été insensible aux informations alarmistes du département d'État et du Pentagone sur les progrès du nucléaire israélien. Il est maintenant clair que l'État hébreu est sur le point d'arriver au stade de fabrication des armes atomiques et qu'il dispose des vecteurs comme le missile Jericho livré par la France et les fantômes livrés par les États-Unis. Nixon et Kissinger ont à un moment été tentés d'exercer des pressions en jouant sur la livraison des fantômes, puis y ont renoncé. Alors, depuis le début, depuis son arrivée au pouvoir, Goldamer a demandé de venir en visite officielle à Washington et Nixon a multiplié les prétextes pour retarder la venue du premier ministre israélien. Mais enfin, la visite doit avoir lieu et elle est annoncée pour le 25 septembre 1969. Alors, selon les mots de Kissinger, Goldamer traite Rogers comme si ce qu'elle avait entendu dire sur les idées du secrétaire d'État ne pouvait simplement pas être vrai. Avec habileté, elle traite publiquement de Nixon de vieille ami du peuple juif, ce qui surprend totalement de l'entourage des présidents américains qui s'attendrait plutôt au discours inverse. Euh, mais Nixon lui en est reconnaissant puisque c'est lui et il en politique euh, intérieure. Grand réaliste, Nixon voit en, Israël, en un Israël fort le moyen d'éviter aux États-Unis de s'engager militairement dans le conflit. Il garantit à Goldamer le soutien de son pays en cas d'attaque soviétique contre Israël. Mais il veut laisser une marge à l'action diplomatique et utilise une métaphore Là, c'est très intéressant sur l'usage des métaphores parce que c'est une des premières du genre. Une métaphore empruntée à l'informatique en mode généralisation. C'est la première fois qu'on a des métaphores informatiques dans la langue politique. Euh, donc, il dit qu'il faut échanger du hardware, euh, c'est-à-dire de l'armement, contre du software, euh, c'est-à-dire euh, des euh, négociations. Euh, « Goldamir opine en tout, mais n'en pense pas moins. Comme la formule transpire dans la presse avec une interprétation beaucoup plus rigide, conditionnalité de la livraison d'armes à la négociation politique, Goldamir concentre ses attaques contre le département d'État et Nixon est exaspéré par ces fuites qui prennent pour lui la dimension d'un complot contre sa présidence. » Et là, on est dans le démarrage euh, du drame intérieur de Nixon qui va essayer de traquer les fuites en mettant en place des équipes secrètes euh, et des écoutes illégales, c'est le mécanisme qui va conduire à l'affaire euh, du Watergate. Le 26 septembre, Goldamer a eu un entretien en tête-à-tête -tête avec Nixon sur la question du nucléaire. Il n'y a pas eu de témoin et il n'y a pas de compte-rendu dans les archives américaines. Il y en a peut-être du côté israélien, mais le compte-rendu n'est pas disponible pour l'instant et pour cause. D'après ce qu'on a pu reconstituer, Goldamer aurait admis qu'Israël se trouve déjà en capacité de posséder l'arme nucléaire, ce qui veut dire qu'il serait absurde de mettre sur le même plan la non-possession et la non-introduction d'armes nucléaires. Donc, sous-entendu, les Américains doivent admettre qu'Israël possède des armes nucléaires, mais que la question fondamentale est l'introduction des armes nucléaires sur la scène politique. C'est un peu compliqué, mais c'est à peu près ça. Euh, c'est une arme, selon Galdamer, de dernier recours indispensable pour les survivants de l'Holocauste. Pour Nixon et Kissinger, Kissinger, pardon. L'affaire est réglée à condition qu'Israël ne révèle pas publiquement posséder l'arme nucléaire. Cela va devenir la règle constante de la politique américaine jusqu'à nos jours. Si Israël déclare ne pas avoir l'arme nucléaire, les Américains ne vont pas contester l'existence de cet armement euh, nucléaire. Là, vous avez Abin. Euh Goldamer, Kissinger et Léa Rabin dans une réception euh, officielle. En marge, Goldamer et Richard Nixon se mettent d'accord pour ouvrir un canal de communication sans passer par leur ministre des Affaires étrangères. C'est la pratique habituelle de Nixon qui multiplie les canaux de communication avec les grands chefs d'État internationaux sans passer par le département d'État. Uh, Rabin sera l'intermédiaire uh, uh, entre uh, Nixon et Goldamer, sans passer par Abba et Ban. Il en résultera une brouille durable entre uh, Eban et Rabin, mais uh, Eban aura dû se rappeler qu'il avait fait exactement la même chose avec Ben-Gurion, à l'époque où Goldamer était ministre des Affaires étrangères. Uh, C'est donc uh, un prêté pour un rendu de Goldamer. Euh, à, à euh, Golda Golnamer reste plusieurs jours aux États-Unis pour faire la tournée des communautés juives et lever des fonds. Et elle, ses discours sont orientés sur la menace soviétique au Moyen-Orient euh, qui, l'Union soviétique selon elle, ne cherche pas vraiment la paix mais seulement à éviter une nouvelle guerre catastrophique pour les Arabes. Dans le diagnostic de Goldamer, le but de l'Union soviétique est une situation de ni paix ni guerre. Alors Pendant ce temps-là, puisque c'est l'Assemblée générale de l'ONU, on a des conversations euh, qui ne progressent pas réellement entre Cisco Dobrénin, Gromyko et Rogers. Sur la question des relations directes entre arabes et israéliens, on en revient à la formule dite de Rhodes, sous les auspices de Jaring. Mais le problème, c'est que Rabin et Mahmoud Ariad, qui étaient tous les deux à Rhodes en 1949, ont des souvenirs diamétralement opposés de ce qui s'est fait euh, dans l'île. Ils ont des problèmes de mémoire sélective, semble-t-il. Euh, donc, euh, l'Égypte a aussi bonne position sur cette affaire, parce qu'il rappelle que Ralph Bunch à Rhodes avait la fonction de médiateur, alors que Jaring euh, n'a pas la fonction de médiateur. Donc, avant d'arriver à la formule de Rode, il faut donner à Jaring les pouvoirs de médiateur euh, qu'avait Ralph Bunch en hein, 1949. Donc, euh, cette affaire de formule de Rode euh, occupe l'actualité quelques semaines et puis, euh, retombe. Les débats à l'Assemblée générale marquent un net réfléchissement par rapport à l'année précédente, où l'on s'intéressait essentiellement à la liquidation des séquelles de la guerre de juin 1967. Cette fois, les part paroles du tiers-monde soulignent principalement la nécessité de rendre justice aux Palestiniens. On voit donc la montée sur le plan international de la revendication. Palestinienne, ce qui correspond parfaitement à la ligne politique d'Arafat. Les soviétiques, probablement déçus par l'échec de leur initiative diplomatique, cette fois emboîtent le pas alors qu'au début de l'année, ils condamnaient l'aventurisme des mouvements palestiniens. Ceux-ci sont maintenant définis dans le discours soviétique comme des combattants anti-impérialistes de libération national. Ce geste symbolique de légitimation ne signifie pas que l'Union soviétique endosse le programme de l'OLP et lui apporte un soutien matériel, mais tout simplement que l'Union soviétique s'attend pour l'automne 1969 à une aggravation brutale de la situation proche orientale. Alors, je vous laisserai pour un an en plein suspense euh, je vous dirai tout de suite euh, qu'il n'y a pas encore eu de paix depuis. Euh, voilà. Alors, je suis désolé que le programme de cette année, on a mis un an pour faire deux ans, euh, parce que dans ce cas-là, ça reste nous met à faire encore 15 ans euh, pour boucler ici euh, au collège. Donc, je vous promets que l'année suivante, on ira plus vite, euh, mais que... Ces deux, cette guerre des six jours et les deux années qui le suivent euh, sont extrêmement chargés d'événements lourds qu'il fallait expliciter puisqu'ils définissent des cadres de référence que vous avez pu le voir de plus en plus euh, font référence, y compris pour aujourd'hui. Donc je vous remercie tous euh, d'être venus aussi nombreux et je ne vous dis pas au mois de janvier mais dans un an euh, selon toute probabilité.